0: 亲爱的朋友，台港后大家好，欢迎您再度锁定收听 light, 我是美英，我是谢美英。来进入今天四大报的三则头版头条新闻之前我们先来关注的是天气概况。Asia 天气预报，来看今天北北桃竹,竹竹苗的白天的天气概况。北北桃白天温度介于14度到19度，竹竹苗14度到19度，那落差在于桃园市今天白天也落后，阿金妈看到桃园的天空已经是黑压压的哦，这乌云呐，所以淡季的一定是落后啦。那双北市跟新竹县是呢是阴天，苗栗。白天有机会阳光露脸喏、哦。好，那么接着来看的是四大报的头版头条的新闻。中时联合讲的都是福岛食品的解禁。二十一号会公告，有几种品类，除了山林野味、菇类限制流通的产品，那其他所有的日本食品都可以进口到台湾。自由时报头版头条。美国卖给我们一亿美元的爱国者飞弹工程勤务，这、就是拜登政府第二次对台湾的军售，他上任之后第二次卖军售武器给我们。经济日报头版头条是英特尔在杠台积电，扩大代工生态圈，重压 IP 设计服务。现在是两强抢单大战，更为激烈。接着我们来看详细的头版头条的新闻内容。现在关注大家最最关心的有关核实的问题哦。行政院昨天宣布了解禁日本福岛等五线市的食品进口，十天的预告期之后，预计二月下旬会正式公告。那行政院提出了三配套，从禁止特定地区进口，把它改为禁止。特定产品进口可以进口食品，必须要减负辐射检验跟产地双证明，并采取边境百分百逐皮检验。而福岛五县市生产的野生鸟兽肉、菇类，还有这个陆游菜，在日本禁止流通的品相，还是禁止到台湾。等于说呢，在日本禁止。贩售的也不可以进口到台湾。那袁仁惠说呢，从福岛第一核电厂发生事故以来，过去十年全台湾每一年平均检验一万五千件日本进口食品，确保放射性含量在安全标准以内。已经串联全台湾七家实验室，将来每一年最多可以检验七万件。原则上。量能充足。那蔡总统说，政府一定严格把关，确保国人食品的安全。台湾不会进口核实。那行政院食安办公室的主任说，十年来，日本食品进行辐射检验十八万件。全数合格，未来主要管制量能放在边境，其次才是市场抽烟，等于意思是说呢，因为边境是入口的第一关嘛，所以呢，主要的管制量能放在这个点位上。那第二个才是市场抽烟。那虽然中央政府保证辐射检验量能充足，但地方政府还是有。忧心啊，这忧心抽检量能不够。那目前台北市、台南市还有桃园市都没有检测的仪器，只能够送新北市采检。由于辐射检验设备动辄上千万元，而且有环境限制，许多的县市没有能力去设置它呀。所以，因此第一个经费问题，第二个有环境限制问题。所以，并不是说台北市、台南市跟考验是想要进行这样的设备建置就可以去完成的，那目前只有新北有，所以边程呢只能够送新北检验了。长庚医院临床读物中心的主任严宗海质疑哦，这个还是有风险隐忧啊，所以提出建议。清楚标示产品来源，让有疑虑的民众可以有所选择。我有所依据吗？我可以选择我要不要买，要不要吃哦。这样子是不是比较稳妥呢？那卫福部依照食安法第四条授权预告，停止输入查验之日本食品品相别还有它生产制造地区草案。也提配套预告期到二月十八号至，所以这二十一号公告解禁，但一切还是有顾虑哦，担忧这个风险的存在，所以呢，清楚标示来源很重要呢。那日本驻台代表指出，这么多年能够迎接到这一天来，等于说福岛食品的解禁已经努力了。好几年了，努力一段时间，好不容易等到这一天可以开放进口台湾，他个人感到非常欣慰，而且重申绝对不会向台湾出口有健康疑虑的食品。那日本自民党外交部会的会长佐藤正久在 Twitter 指出，感谢蔡总统、民进党跟台北驻日经济文化代表处的努力，接下来是全面解禁，要继续努力。那这个辅导等五线市食品解禁进台湾的相关报道，除了在联合报的头版、联合跟中时的头版头条之外，翻开内页有多个版面都有相关的报道。那么针对这个话题，想要了解的朋友们可以自行翻阅内容。那在这次的这个辅导食品的斗法中呢，台中市要提诉愿或是释宪。那地方治安条例恐怕失效，因为跟中央抵触哦。那就地方治安条例，这不是只有台中市有这样子的，我觉得桃市有提哦。那蓝营则是要一人一信抗议中央。台北市长柯文哲说，关键在执法严谨度啊。好，希望这个执法严谨度不要只有三分钟的热度啊！来，继续我们来关注这个福岛食品解禁啊、哦！这日本应该要提监测数据啊，来佐证福岛食品的安全。这前十药署的署长，现在叫十药署署长，前十药局局长说哦，他说出口国来台湾赚钱，本来就有义务要做风险管控，所以他提出日本应该要提监测数据，让我们来。安心，就佐证他们出口的食品是安全没问题的。好，这目前有一些通商表示哦，他们不会引进。那餐饮业则是先观望再决定。接着，我们再来关注的是《自由时报》头版头条的新闻。来看，美国要卖给我们爱国者飞弹工程勤务相关配备呀。这位上任满一年的美国总统拜登。二度拍板对台湾的军售案，美国国防安全合作局在美东时间二月七号宣布，总额一亿美元（换算台币二十七点八八亿）的爱国者飞弹工程勤务案将进行知会国会的程序。预计一个月之后生效。那美国国防安全合作局指出，这次军售有助于台湾维持飞弹密度，确保空中作战的战备能力，来遏阻区域威胁。这讲白了，遏阻对岸的威胁了。那美国国务院批准售台，就卖给台湾的这个军售案总金额是一亿美元了。那有为期五年，就分五年哦。那爱国者飞弹工程型务跟。非但效能监测计划的设备跟服务，这里头包括了维保、精进这个系统的相关配套，也提供我国爱国者二。升级爱国者三飞弹的导引增强飞弹跟爱三飞弹现场检测，落实性能管理跟确保可靠性。好，这个是拜登政府继去年的八月宣布卖给我们自走炮之后，第二度对台湾的军售案，也是这个新年度第一次对台湾的军售案。那对此，总统府说呢，这项军售展现美国政府持续对台湾防卫能力的高度重视，也再次的展现台湾美国。国合作伙伴关系的坚若磐石啊！好，那有没有？如果今天美国是直接无偿提供我们的话，那我就真的相信我们两国的情谊真的是坚若磐石。这嘛我们西呢，这嘛西被米干好烂呢。现在,是,现在是卖东西给我们呢，我们是消费者，我们是客户。哎啊，一般不是都说商场上现在都说消费者最大吗？那么讲的再精准一点，应该是说消费者的这个意见要。受到这个最高重视啊、哦！那服务要提供最高规格，现在不是都是这个服务至上吗？所以怎么感觉他卖东西给我们还非常感谢他？应该是相互感恩啦，应该是平行的才对嘛、哦？是不是？感受上不是应该是这样子吗？好了，不管怎么说呢，至少确保台海安全是我们目前当下最最最重要的这个国防情务哦，要不然这对岸。三不五十就来这里跟逛大街一样哦，不管是空港啦、啊、还是海域啦、啊，都是这样的。输来输去，又背来背去，这也不是个办法啦，如果我们能够增强自己的防护能力，也等于是确保国民安全嘛。好，那么接着我们再来看《经济日报》头版头条的新闻：英特尔昨天宣布的，他们推出晶圆代工服务加速器，打造全方位的生态系联盟。重压细制裁，才就 I P 啦，跟设计服务等领域，协助客户将概念实现为产品，同时斥资十亿美元支援为晶圆代工生态系统建立颠覆性技术的初期新创公司和成熟公司。讲白了，就是呢，杠上台积电了，他们扩大。代工生态圈、重要 IP 跟设计服务，所以现在等于是两强陷入了抢单大战，这个厮杀会更为激烈呢。这业界解读、哦、英特尔扩大了晶圆代工生态圈，主要就是为了要吸引更多客户，要立压台积电。这两强的激战也从技术层次。延伸到生态圈层面，抢单大战会更为激烈。那另一方面呢？英特尔未来仍会将部分的晶片委由台积电代工生产，双方的这种关系很微妙，就是竞合关系，竞争合作哦，超级微妙的。好，那么再来关注金融相关的新闻。台湾股市看见了，闪见了一闪即逝，一万。八千点呢、哦，闪见万八点，哎，后续还有戏哦，等于说这个是未完待续一样。这社会国家队点火，加上了航海王领军冲锋陷阵。台股市虎年连两涨，连两天都往上涨。那昨天一度站上一万八千点，但是尾盘受到台积电翻黑重挫影响，指数涨幅迅速收敛，最终上涨六十六点，最后收盘一万七千九百六十六点，这点是一万八千点是昙花一现。抓一下就过去了，但至少有站上去嘛。那反而说，这个反弹还没结束，也就是说呢，后续还有戏呀，这是未完待续呢。来，继续我们来关注的是跟疫情相关的，我先来看一下为我们出国拼战的女子足球队。回来了，是中华女足国家队出征印度亚洲杯足球赛。虽然仅止只有止步在八强，但是蔡总统指示，昨天由华航以专机从孟买接回台湾，这一群三十六个人在傍晚五点十六分降落桃园国际机场，这一群拼了命的孩子。总算回来了，回家了。中华女足这次有七名球员、两名职员在 PCR 或快筛检测有阳性反应，为了避免。机上感染六名确诊者被分流安排在机尾客舱，落地后直接从停机坪上救护车离开，其余则是进入候机室接受落地采检。有一个人采检阳性，是早确诊的两名队员职员之一。那并没有新增的确诊者。那旅日门将程思雨则在七号的晚上采检转阴，昨天安排搭机由。德里转机预计今天可以抵达东京羽田机场呀。好，为国人为国家出国拼搏的这些国家队回来了。那后续相关的就依照我们指挥中心所提供的照护跟医疗的程序，继续再来联合报头版下方哦，看一下昨天新增的确诊本土26例。阴转阳的有22例，桃园站16例，看来这次足迹是遍及双北市啊。那比较忧心的是呢，板桥这一家四口确诊感染源不明，一定要把它的传播链。感染源拉出来找出来。国内昨天新增了二十六例的本土个案，今天今年才过一个多月，已经累积有六百多例确诊。主委官说呢，二十六例中有二十二例是阴转阳个案，比较。放心，比较安心。但是另外有四例是新案，新北板桥一家四个人都确诊，而且感染源都不明。那疫调显示，这四个人的足迹遍及双北市，包括了板桥区、新庄区、信义区，还有人是密，还有这个。板桥捷运，应该讲捷运板南线啊，捷运板南线跟松山新店线、淡水信义线这几个地方是人流密集处，所以这个会稍微忧心一些。后续还要再观察，因为感染源还没有拉出来，还没找出来。那针对这一起板桥家庭群聚案，疾疫中心指出。家人当中，妹妹是最先列入暗号的。2月5号出现了相关的症状，因为打工地点要求快筛，才发现她是阳性的、哦。因为在家快筛发现自己确诊了，赶快联络卫生单位安排裁剪确诊。那其他家人 PCR 都是阳性的。那三个人都是无症状确诊者，那收治目前收治在专责病房里。那必须要透过病毒量变化、还有抗体检测结果跟足迹，才能够知道谁是最早感染的。所以这一家四口当中呢，妹妹有这个症状相关的症状，那其他三个人都是无症状确诊者啊。那新北市长侯友谊说呢，目前已经框列了相关的二十五个人，居家隔离十八个人都是没有症状者。那疫调过程发现，姐姐在的职场是在台北市，第一时间赶快进行通报，启动疫调扩大裁检。目前仍有十一个人在检验中。至于昨天二十二例由阴转阳本土个案当中，桃园站十六例，分别是雅旭园区相关的七例，日意物流。相关的六例，前都餐厅衍生加贝尔幼儿园三例，其他是礁西酒店衍生各案两例，台北点点幼儿园四例。那现在只要这些新增的确诊者，那么是过去有阴转阳的，会让指挥中心比较稍微安心一点点，等于就是没有突破性感染呐、啊。好，这、就是在疫情相关的区块哦。那也希望。随着现在每天公布的确诊者的数字的下降，跟疫情的和缓呢、哦，希望尽快退散，早日恢复日常啊！好，希望接下来我们在力抗疫情病毒的这一块，我们能够攻无不克，早日退散。好，接着我们再来关注《经济日报》头版下方的新闻：国际油价跌破九十美元。美国伊朗核子谈判渴望重启，那出口管制看来是有解了。这国际油价在八号盘中从七。七年高点跌落下来，纽约西德州原油期货一度跌破每桶九十美元大关。这个原因是交易员正在评估为其市场近期涨势的风险，尤其是伊朗核子谈判重启，最终可能会限制伊朗石油出口的制裁解除掉。所以他们说，这个可能是一个变化的因素，也就是现在交易员评估的。原因。那根据彭博资讯的报价，纽约西德州原油期货在8号盘中一度大跌百分之二点五，价位来到八十九点零一美元，等于就是跌破九十美元大关。随后跌幅有收敛。那伦敦布兰特原油一度重挫百分之二点七，那每一桶是九十点一八美元呐、啊。那原油价格上礼拜连续第七周上涨，因为大家持续的担心美国寒冷天气全球主要产油国持续的政治动荡，导致供应中断，但受这个需求不断增加，因为各国经济正从新冠肺炎疫情复苏旺。等于是有比较舒缓了，所以呢，我们每一国的就大部分的国家的经济状况啊，都在复苏中啊。那石油输出国组织及伙伴国对旅行增产的计划陷入挣扎，部分原因是利比亚停电，而交易员也紧紧地盯着美国页岩油田今年提高产量的情况哦，因为需求。供给两边得平衡哦，不管哪一边，这个如果是供过于求，价格就会往下；那么供不应求，价格就会往上。所以呢，他们盯紧产量，这后续影响的就是价格了。好，那么再来看一下比特币，比特币和其他加密币最近气势如虹啊！比特币在8号盘中一度突破 4.5 万美元，那瑞。瑞波币等其他加密货币也连袂的走高，反映全球投资人重新拥抱风险资产。不过，分析师还是警告，整体加密货币市场未必已经是拨云见日，前景还是充满了不确定性。包括联准会跟各国央行采取行动控制通膨的步调，这些都是不确定性背后的因素哦。所以。购买相关金融商品的朋友，你可能也要留意一下这个变化因子了。那接下来下礼拜二啊，就是元宵节了。不过因为疫情呢，其实有些地方政府本来是热闹滚滚，准备要闹元宵的，可是这下走、哦、只能配合疫情防疫指引，有的地方调整步调，改成安安静静的赏灯；那有的地方呢，依旧欢乐滚滚闹元宵啊。这桃竹苗今年的元宵气氛大不同，桃园因为疫情，所以显得冷清许多。那今天起点灯，但是呢，以静态展示呈现。那新竹县市政府昨天是热闹，发表元宵活动，这摆摊开唱、采接活动是样样来样。那苗力棒浓，今天也会有祈福庆典。那对此，桃园市政府说呢，疫情有收敛的迹象，但。无法松懈大意，欢迎民众赏灯，但必须要注意防疫呀、啊。这桃园其实在年前就已经取消了大型活动的举办，元宵动态活动全部改为灯组静态展。2022桃园灯会，光之桃花源今天点灯。管理局长杨胜平说：“沿着老街西畔布灯两公里长，分平镇新石公园跟中立光明公园，还有老街西河岸有三大展区。每天晚上的六点到十点放闪，老街西这个展期一直到二十号，所以桃园是邀您来安安静静地赏。”所以元宵节的活动还是有举办，只是把一些比较动态、比较热闹、可能人群会聚集的活动做了一些调整啦。那来看新竹市，来新竹市府说呢，二零二二年新竹过好年系列活动“虎虎生风闹元宵”在十二号，就这个礼拜六会。登场，邀请金曲歌手返乡开唱。现场有八十摊的市集，有五场怀旧复古亲子手作课程，带民众重回儿时记忆呀。那另外会在北大公园免费发送六千份限量的小光虎提灯。东门城还有护城河沿岸有六件的虎啸生风的装置艺术灯饰。东门城主灯光湖，每天晚上五点半到。到晚上十点亮灯，每半个小时有一场秀，白天夜晚各有不同的风貌呢。那新竹县政府携手了新埔镇公所，从二月十二号到二十号举办了竹北东新镇花灯静态展示。那他们首度采用了水岸光雕，把女娲补天故事投影到水面。十九号新埔镇会动的花灯。采街活动今年恢复举办了，集结超过了50组队伍，热闹采街。那在当天上午有千人健走活动呢。那诸北市公所在水镇森林公园展出了动物派对主题灯会，在十一号礼拜五晚上会进行点灯。虎口乡公所十一号到十八号在公二公园、公二五公园办理。灯会的小提灯发放，那苗栗元宵最热闹的传统棒龙，今年在苗栗市玉清宫办理。点睛、禁忌，还有祈福。十二号棒龙之夜预估有上万人参与，活动持续到十七号。那既然预估有上万人参与，还是要呼吁大家哦，毕竟目前疫情还在走，所以口罩相关的防疫指引还是得遵守跟配合哦。好，那么接着礼拜五要开学了，教职员打第三季，校园则祭出四大措施进行防疫呀、啊，这防疫不能松懈。昨天。唐市政府为了提高长辈疫苗覆盖率，将尽快协助需要居服员一对一照顾的长者进行疫苗接种，还有道家接种也在规划当中，也持续校园高规格的防疫。那新竹市政府也宣布，十一号之前完成全新竹市六十九所学校的倾销。开学之后要求校内用餐必须用隔板，强化校园防疫呢。好，隔板其实，在去年就已经登场了，只是一度和缓之后，好像隔板就似乎可有可无的存在。但现在要求隔板得重新回来，而且要严格遵守防疫，所以也请爸爸妈妈在。提点在家中的孩子哦，特别要提醒他们，在学校跟同学的互动，还有用餐的时候要遵守防疫指引哦，要不然小朋友都喜欢这打来打去、摸来摸去、吃来吃去的，这个实在是对防疫来讲哦，不是一件好事啊。所以爹娘还是得多多提醒。好，那么去年超热卖的。保险的品项是防疫险跟手机险。在近年保险商品呈现多元化、多样化。那因为受到疫情影响，防疫保单还有疫苗险热卖，而智慧手机的价格也发现它那个售价是越来越贵，但这也连带。带动了手机险的热卖。去年产险业的健康保险及费用补偿险就包办成长幅度的前两大险种了，保费收入各大增了百分之九十二跟百分之八十六呢。所以你看，这个保险的商品多元化啊，这也是因应。保护的需求嘛，那确实哦，现在手机越来越贵，可能接下来如果有比较高价位的 iPad， 说不定哦这一 p 也会推进去，变成保险商品的一种呢。好，那投保行动装置险，不仅手机摔坏了，或是被偷了、被抢了，甚至被盗用都有理赔哟。那产险工会说呢，行动装置保险具备五 G 联网功能的智慧手机市占率将逐步成长，而且旧机也纳入。承保标的，预估今年行动装置险保费收入将成长一成好，大伙儿评估看看，您是否有这个保险品项的需求？那确实哦，这是一消费者，也就是我们的保护哦，在保护的需要上，产险看到了他们的责任所在呀。好，来。接着送上杨钰莹的歌曲《晒太阳》，因为抬头望向桃园室外的天空，现在还是黑压压的。你们觉得这个白天如果看到就乌云密布的时候，亦或者天空有乌云，那个心情哦就会比较不一样了。所以我们就自己想想。假装现在晒在阳光下好吗？苗里的朋友现在应该是看到阳光露脸喽、哦，但是呢，桃园跟双北跟新竹、哦、不知道状况如何。桃园确定现在是黑压压的，所以就让心情晒晒,晒太阳吧。来，继续我们来看《自由时报、啊》头版版面的这个图文哦，这个冬奥、哦、闹剧，什么闹剧呢？这奥运怎么可能不是闹剧呢？因为那个服装。违规，所以呢，成绩不列入计算。因此，本来是胜券在握，被退的一米。啊，整个成绩就滑落到四第四名啊。这一名日本滑雪女神当场泪崩了。这首度登上冬季奥运的跳台滑雪混合团体项目，争议不断。总计有四个国家五名选手因为服装不合规定遭到取消成绩，这个也牵动最后。夺牌的结果，原本夺冠军热门队日本队，因为滑雪女生高梨沙罗超水准第一跳的成绩不算，她第一跳103公尺，这成绩不算，最终掉到第四名，所以金牌也落入了斯洛维尼亚囊中。多国对此提出抗议哦，说这个平。是批评判决是公不公平的，根本这就是一场闹剧。未来要向国际体育仲裁法庭提出申诉啊！那日本滑雪女神。高黎沙罗第一跳遭到取消资格之后，虽然立刻重新调整整理心情，但第二跳只有九十八点五公尺，落地后情绪溃堤，当场泪崩啊！另外，德国、奥地利跟挪威选手也是同样的状况，德国队的教练就痛批。北京冬奥太夸张了，评审并没有依照正常流程做测量啊，所以就痛批他们的检测是轻率的。那么对于比赛结果是有重大影响的、哦。这位日本女神本来第一跳是超水准的成绩，但是呢，裁判说不列入，因为你那个服装不合规定啊，所以第二跳成绩。不够完美哦，当场就泪崩了啊！所以这个比赛的规定哦，很多时候。我们会看到现场会提出一些异议，但是最后看他们接不接手啦。那其实这个服装的规定哦，则根据国际滑雪总会的规定，跳台滑雪服装尺寸必须要符合选手的身材，任何部位误差在限制范围内，材质一致，而且是具有一定的透气性，才能够避免选手因为滑雪服获得福利。而去影响了比赛的结果一样。那其实过去哦，各大国际赛事选手因为服装违规判失格是屡见不鲜，这不是头一回了。但是在顶级赛事，像冬季奥运，又同时出现有多名国家的选手违规，这个算是相当的罕见。那。外国的媒体认为，比赛地点位于海拔1600公尺处，而且温度接近摄氏零下15度。在这么寒冷的天气，恐怕导致部分运动员肌肉萎缩、体重减轻，才会。有服装过大的问题呀、啊，所以原来判服装失格是在这个原因上面呢、哦。你如果滑雪服装不是符合选手的身材，那肯定就会因为衣服而获得的浮哦，就是浮动的浮哦，浮力会影响到你比赛的成绩，当然就影响到比赛的结果了。因此才会有这个服装不合规定。不过呢，在跳台滑雪个人项目拿下银牌的德国的女将。阿特尔斯也是这个泪崩控诉哦，他说他超过十年的滑雪生涯，接受过无数次的服装检测，从来都没有违规记录，而且都是一样的衣服，为什么在团体赛就被判定失格呢？所以他的问题。他碰到的状况跟日本滑雪女神高梨沙罗是一样的哦，所以也都当场泪崩。那么，或许媒体所点出的问题是有可能的，因为热胀冷缩嘛。你看那个比赛场地在零下十六、十五度、欸，哎，温度这么低。当然有可能，我们人体肌肉会萎缩，体重会因此而有一点点的减轻。那么衣服当然就会过大，衣服并不会随着温度啊的膨胀跟这个缩小嘛，不会热胀冷缩啊。所以呢，那有可能是因为天气温度的状况产生了这样的一个影响哦。那所以本来金牌在手，金牌在握的就。跌出了前三名，掉出了前三名。好，那么继续我们再来关注的这个是在今天《自由时报》头版下方，来看看这个大吉大利，让心情调整一下哦。来看这个大花蕙兰新品种“大吉大利”，这算是新春应景的品种。这农业试验所花卉研究中心经过了18年的选育，培育出适合台湾环境的大花蕙兰新品种，正式命名为“台农一号”。大吉大利，这属于大花品种，更是市场上少见的橘色系哦。这个作为春节盆花是十分的讨喜的，这个应该年前就要上媒体啦。现在都已经快要年元宵，就代表这个代表这个年已经快要结束了哦。不过有时候想想这些公务单位哦，这对这些农产品的命名，似乎有时候这太过于比较传统了，对不对？台农一号，我刚一看还以为是稻米的品种哈、哦，那是台农一号大吉大利。好了，或许这个新品种也可以广邀年轻朋友发挥创意来构思新的名称，也可以来办一个票选活动啊，名称的票选活动也是挺不错的、哦，相信大家一定会想出一些比较呃时尚一点的名称吧。这台农一号大吉大利，好吧。也目前也就这样子了哦。这就是报头版下方的图文，或是您 Google 一下关键字“台农一号”，大吉大利，这个花就会跳出来了。看一看，赏赏花，也可以让心情美丽一些些。虽然今天的天气没有很美丽，我们来看一下，这中山、中心大学的学士后医生社过关了。这清华大学、中山大学还有中心大学申请新设学士后医学系，去年清华过关啦。那这双中中山跟中心啊，最近补建之后也获得教育部的同意，这三所学校将可以招收公费生，预计各三十名，因为公费生名额由卫福部主管。等卫福部核定之后，最快今年就可以进行招生。卫福部医事司说，已经收到了教育部韩文，日目前内部讨论中啊。那现在我们十三所大学设有医学系哦，那未来还有一个学士后医学系，现在是只有高雄医大跟一守大学，接下来这三所。就等于有五所大学可以开设哦学士后医学系了。那教育界人士分析，从一九九九年开始，大学医学系招生总额。定每年1300名的上限后，大学想要新设医学系都苦无名额。虽然卫福部考量长照的需求，解禁公费生名额，还加码到150名，那扩大照顾偏向及离岛，但是新设医学系难度还是很高的。那现在清华、中山、中心还有元治大学在，在109年深设学士后医学系。那教育部一百零九年召开跨部会审查会议，当时那个时候的会议之后，结束后原志落马，那就清华、中山跟中兴这三所学校获得初步同意筹办，但是必须要以医学院评鉴委员会出评专业意见，提修正计划书。去年教育部再召开学者专家跨部会的会议审查，清华先闯关成功了。那中山中心、中兴准予继续筹办这两所学校，一审查会意见补充资料之后，终于过关，同意设立了。那元智大学应该未来还是会继续努力的啦，因为毕竟他们也是有自家相关事业体是医疗院所的，所以呢，而且。在内地地区，这也已经公布了，这新闻都已经见报了哦。要亚东医院要筹设哦，在这里，所以未来这一块的人力的量能需求还是存在的啊。好，那么接着再来关注在自由时报头版版面的图文来看，会呼吸的房子。动物、生物应该讲生物会呼吸不稀奇，房子会呼吸，石板屋这是排湾族石板屋会呼吸，这个夺得2022巴黎设计大奖呢。这大概八十年历史的屏东县三地门乡巴格达外家族头目的家屋，它以故宫购料的方式，由两位社区规划师。林传兴跟林慧贞代理原住民匠师，二零一九年起逐步的修缮，从梁柱结构体补强到屋顶石板漏水的整修、木雕修补、绘制。到象征部落精神的石柱改建，赋予传统石板屋新生命。他们以“会呼吸的台湾族石板屋”为名，参加了今年巴黎设计奖，荣获建筑设计项目的影响呢。哇，这一栋会呼吸的石板屋得奖了，获奖了，所以你看人家名字取得多好，叫做“会呼吸的台湾族石板屋”。啊，那黑的，大吉大利、喔，有台农一号，大吉大利。它如果变成是这个原民一号呼吸房子，大概也没有这么美丽了哦。所以有时候命名也是很重要的，好吗？好，讲到房子哦、喔，来问问您，你有没有发现？现在的住宅坪数越来越小，也就是所谓的住宅“鸟笼化”。那使用。申请使用执照的、哦、这个宅数就户数创高，但是平数却缩减两成，哎，所以等于那个平数都变比较小了。去年每一户住宅平均面积四十四点八平，这含公社进去了哦，含大小公算进去了。那比二零一五年是大减十二点二平，你知道为什么吗？你知道原因是什么吗？是现在的居住需求面积减少了吗？并不是，空间还是一样需求那么大。但为什么一直缩小？我告诉你，真正的原因在哪里？因为销售的总价问题。如果瓶数大，总价一定高嘛，所以这个总价市场就会把这个价格压在多少金额以下。那再换算，现在单价一平多少？最后去设计出大概什么样的瓶数空间。其实这就是一个走销售市场的策略，去定定瓶数需求的。那如果有些朋友，他在这个购物的规划的预算上有比较宽裕一些些的话，他或许就可以两户打通，类似这样的需求。那当然市场上各种产品都有了，有超大两房的，有六十平只规划两房的，那么也有三十五平规划三家一房的、哦，所以依各自的现在的需求去做这个购买。那当然也是牵动到。呃，当然也是我们的购物预算会牵动到您能够购买的产品的品项内容嘛。好，总而言之，言而总之，这个是基本需求，还是得要有的哦。好，关注一下相关的。市场上的变化，寻求适合您的产品，这个很重要哦。来看一下时间，哇，八点五十九分了。要<笑>说声感谢，朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有一块美好的一天。虽然今天逃逸了天空的这个目前的天气概况并没有很美丽，但是我们要让自己心情美丽，迎接着美好的一天。我们明天上午空中再会了，拜拜。